0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich habe Corona-bedingt jetzt eine kleine, klitzekleine Pause gemacht, aber heute geht's wieder los und ich freue mich, dass ich wieder einen Gast bei mir habe, und zwar die Elisa Wieland von Brand New Bundestag und es ist mein erster Podcast, wo wir uns jetzt digital zugeschalten sind und wir nicht live nebeneinander sitzen, den Umständen geschuldet, aber das wird dem Inhalt keinen abtun. Liebe Elisa, schön, dass du da bist, dass du zugeschalten bist.
1: Ja, hallo liebe Julia und vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir können uns jetzt zwar sehen bei Skype, aber nicht, ähm, ja, nicht live. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass ich ähm, heute mit dir sprechen darf.
0: Super, ich freue mich auch sehr. Und ähm, erzähl uns doch gleich gerne mal so ein bisschen am Anfang, wer du bist, ähm, was dein Background ist, wie du auch dann zu Brand New Bundestag gekommen bist.
1: Ja, gerne. Also ich ähm, komme aus München, habe Kommunikationswissenschaften studiert und ähm, möchte jetzt gar nicht so lange auf meinen Lebenslauf eingehen, sondern ähm, eher darüber sprechen, was meine Werte sind, die diesen Lebenslauf dann auch geprägt haben. Ähm, weil ich hatte das Glück, dass ich mich schon ziemlich früh mit meinen Werten auseinandersetzen durfte und habe festgestellt, dass Gerechtigkeit ein total wichtiger Wert ist für mich. Ähm, und habe einfach immer wieder gesehen, dass Menschen nicht die gleichen Chancen haben. Ähm, ich bin eigentlich ziemlich behütet aufgewachsen, wurde ähm, viel gefördert, hatte oft einfach Glück ähm, und musste gar nicht so viel dafür tun und habe immer wieder gemerkt, dass andere Menschen dieses Glück nicht haben und sich sie aber auch nicht aussuchen. Und ähm, was mich wirklich ähm, sehr bewegt, ist so das ganze Thema Bildungsungerechtigkeit und ähm, ich habe darüber auch zu Rock Your Life gefunden, das ist so eines der größten Mentoring-Programme für benachteiligte Jugendliche und ähm, das habe ich mehrere Jahre lang geleitet und ähm, hatte dort auch selbst eine Mentee, also es ist ein Mentoring-Programm, ähm, bei dem Studenten Schüler begleiten und meine Mentee war die Helia und die kam aus dem Iran ähm, und da habe ich gemerkt, die hatte irgendwie einfach ganz andere Chancen als ich und die ist auf die Hauptschule gegangen und hat wenig Zuspruch erhalten, auch von zu Hause. Und ähm, ja, für mich war das so eine ganz wichtige Erfahrung, ähm, auch zu sehen, dass es auch total wichtig ist, sich mal so aus seiner eigenen Blase auch herauszubewegen und beschäftige mich seitdem viel mit diesem Thema und habe auch gemerkt, dass es ähm, wichtig ist, sich für andere einzusetzen. Und ähm, genau, das ist mir auch wichtig bei, bei Brandon
0: Bundestag. Cool, spannend. Und ähm, also Brand New Bundestag, wir kommen gleich noch dazu, was das eigentlich genau ist, ähm, aber ähm, jetzt so an dich noch eine letzte persönliche Frage. Ähm, Brand New Bundestag beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Politik ähm, und wie bist du zu diesem Thema Politik gekommen? Also mein Podcast dreht sich ja so darum, dass ich mehr Frauen für Politik begeistern möchte und ähm, wie, wie bist du zu dem Thema gekommen? Was, was fasziniert dich, was begeistert dich dran?
1: Ja, ich bin in einer, würde ich sagen, schon ziemlich politischen Familie aufgewachsen und habe dann natürlich auch bei Rock Your Life ähm, viele Berührungspunkte mit der Politik gehabt. Als Sozialunternehmen muss man ja auch immer Lobbyarbeit machen für seine Sache, bei uns eben für das Thema Bildungsgerechtigkeit. Und da habe ich gemerkt, dass so bei dem Thema Bildung einfach sehr vieles über Gesetze und über die Politik geregelt wird, ähm, gerade wenn es eben so den schulischen Bereich angeht. Deswegen waren wir auch außerschulisch tätig und ähm, habe schon auch gemerkt, dass man als Sozialunternehmen viel bewegen kann im Leben einzelner Menschen. Aber wir hatten halt zum Beispiel 1000 Teilnehmer im Jahr und es gibt irgendwie 10 Millionen Schüler auf, auf allen Schulen. Und von daher ähm, ja, war das natürlich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie kann die Politik halt noch mehr verändern als die einzelnen Menschen in auch Sozialunternehmen oder anderen Organisationen. Und für mich war es dann so, dass dann noch dieses ganze Thema ähm, Klimakrise, Rassismus, ähm, die AfD aufgekommen sind und ich dann einfach gemerkt habe, okay, irgendwie habe ich jetzt doch den Tragen auch mich selbst politisch zu engagieren, bin dann auch in eine Partei eingetreten, ähm, bin da jetzt so ein bisschen aktiv in der Kommunalebene, so auch wieder mit vor allem dem Fokus Bildungsbereich, bin da im Arbeitskreis Bildung und ähm, genau, das macht mir sehr viel Spaß und ähm, darüber ist dann auch so quasi die, ähm, die Idee entstanden, auch mich noch stärker auch beruflich in den Bereich einzubringen und dann kam Brand New Bundestag und äh, das hat einfach perfekt gepasst dann.
0: Cool und jetzt ist der perfekte Moment, äh, erzähl uns mal, was ist überhaupt Brand New Bundestag, was was habt ihr vor, also ich habe auch überlegt, ähm, seid ihr eine Initiative, ein Projekt, ich glaube auf eurer Homepage steht, ihr seid eine Bewegung, ja, ich bin gespannt, erzählt mal was. Ja,
1: ja das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das so genau abgrenzen kann und muss. Also wir möchten uns auf jeden Fall als Bewegung sehen, weil es für uns eben wirklich wichtig ist, ähm, möglichst viele Menschen bei uns zu integrieren und dass sich möglichst viele Menschen auch ähm, bei uns einbringen möchten. Und ähm, unser Ziel ist, ähm, so ganz kurz gesagt, dass wir überparteilich neue Politikerinnen in die Parlamente ähm, bringen möchten, um uns für mehr Demokratie und Vielfalt einzusetzen. Und vielleicht so ein bisschen, wie wir wie es dazu gekommen ist. Ähm, also angefangen hat alles mit der Netflix-Doku äh, Frischer Wind im Kongress oder auf Englisch Knockdown the House. Ähm, kennen vielleicht manche über die Alexandria Ocasio-Cortez und ihre Mitstreiterin aus den USA. Ähm, und genau, da ist ja auch das Ziel, eben Menschen in die Politik zu bringen, die... Ähm, ja wirklich so die Sorgen und Nöte der Menschen auch ernst nehmen, weil sie sie eben auch wirklich verstehen, weil sie eben auch zum Beispiel Arbeiterhintergrund haben. Und genau, diese Doku hat der Max gesehen, mein Mitstreiter bei Brand New Bundestag, und hat gesagt, hey, warum gibt es was eigentlich in Deutschland, das brauchen wir doch unbedingt. Und so ist dann die Idee entstanden. Und ich glaube, es ist so ein Stück weit kommt es auch einfach daher, dass man ja schon noch zunehmend beobachtet, dass einfach viele Menschen auch das Vertrauen in die Politik verlieren. Ich beziehe mich da mal ganz gerne auf so eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, wonach einfach so von 2017 auf 2018 sogar der Prozentsatz von Menschen, die wirklich ein Vertrauen in die Bundesregierung haben, um sechs Prozent auf nur 24 Prozent gesunken ist. Ähm, und Boah, ich glaube, Werte. ja, total, und ich glaube, das ist einfach so was, was diese Politikverdrossenheit halt ganz gut zeigt, und ähm, ja, das geht ja auch so, ist in, in allen sozialen Schichten ähm, einfach so ein großes Thema gerade, und wir haben das einfach auch alle immer wieder in Gesprächen auch festgestellt, und ähm, genau, haben dann gesagt, wir wollen was daran ändern.
0: Cool. Ähm, da poppen jetzt bei mir gleich so ein paar Fragen auf, also ähm, das eine ist, genau, fangen wir damit vielleicht mal an. Äh, ihr habt gesagt, die Idee oder kommt auch so aus den USA. Dort funktioniert ja Politik ein bisschen anders als bei uns. Äh, wie, wie wollt ihr das quasi auf unser politisches System anpassen? Also wie, wie, wie geht ihr davor? Was habt ihr geändert vom Original sozusagen? Hm. Also das Originalinitiative sozusagen heißt Brand New Congress. ne? Genau, Brand New Congress, yeah. ja. Ja, ähm, genau. Also natürlich
1: ist ähm, das System in den USA ein Stück weit ein anderes, ähm, wobei uns auch aufgefallen ist, dass in den USA die, die Hürde, in den Kongress einzuziehen, nochmal einfach viel größer ist als in Deutschland. Ähm, dass es da noch viel mehr ausschlaggebend ist, dass man zum Beispiel viel Geld hat ähm, und mächtige Unterstützer hinter sich und deswegen haben wir gesagt, okay, auch wenn das System bei uns ein Stück weit ein anderes ist, ähm, glauben wir, dass es trotzdem sehr gut übertragbar ist, weil bei uns eigentlich die Hürden noch mal niedriger sind. Ähm, auch als Mensch, der vielleicht nicht so viel Geld hat und keine große Lobby hinter sich stehen hat, es trotzdem auch zu schaffen. Ähm, und wir möchten das auch machen, eben wirklich über die Personen zu gehen und ähm, Personen zu unterstützen, die eben mutig sind, die progressive Ideen haben und dafür ähm, auch kämpfen möchten, indem wir die vor allem über ähm, Direktmandate im Bundestag platzieren.
0: Okay, aber ihr, ihr wollt jetzt dafür keine neue Partei oder sowas gründen, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollt ihr diese Personen innerhalb der bereits existierenden, natürlich demokratischen Parteien, sichtbarer machen und stärken, oder?
1: Ganz genau, ja. Also wir haben ähm, da auch natürlich am Anfang drüber nachgedacht, sollten wir jetzt eine Partei gründen, äh, um unsere Ziele erreichen zu können und haben dann aber auch uns mal angeguckt, wie viele Parteien es schon gibt und es sind einfach total viele und da sind ja auch viele gute Parteien mit guten Ansätzen ähm, und haben deswegen gesagt, wir glauben, dass es nicht so viel bringt, jetzt eine neue Partei zu gründen und da auch diese ganzen formellen Wege auch gehen zu müssen, ähm, weil wir einfach das Gefühl haben, es muss sich jetzt was verändern ähm, und nicht erst in zehn Jahren und es gibt einfach so viele drängende Themen wie die Klimakrise und da müssen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, wegweisende Entscheidungen getroffen werden und deswegen haben wir gesagt, wir wollen gerne mit den ähm, demokratischen Parteien, du sagst es ganz richtig, zusammenarbeiten und möchten wirklich ähm, in diesen Parteien ähm, halt einfach noch neue Menschen mit reinbringen oder auch Leute, die in den Parteien schon sind, ähm, gezielt unterstützen und genau so einfach eine, eine Kooperation zu machen und nicht in Konkurrenz zu treten.
0: Ja, das finde ich klingt gut, weil ich muss sagen, ich bin überhaupt äh, ja nicht so ein großer Fan davon, wenn immer wieder neue Parteien gegründet werden, weil ich einfach ja das Gefühl habe, dass da einfach unglaublich viel Schlagkraft verloren geht, weil jeder immer wieder mit diesem Organisationsprozess, der unglaublich viel Ressourcen schluckt, äh, beschäftigt ist und ähm, wenn man sich zusammentut, kann mehr daraus entstehen, ist meine persönliche Meinung. Ja,
1: finde ich ähm, auch ähm, total gut. Und gerade wenn man auch sieht, ja. wenn dann Strukturen aufgebaut werden müssen, man braucht dann ja auch, wenn man auf Bundesebene tätig sein möchte als Partei auch die ganzen Landesverbände und alles. Also das ist ja. dann ja wirklich, geht ja bis in die in die kleinste Ebene dann runter.
0: Ähm, und das ja. muss man halt erstmal dann auch hinkriegen. Ja, absolut. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, ihr sucht neue PolitikerInnen. Da muss ich äh, jetzt auch so ein bisschen ketzerisch fragen, was was heißt für euch neu? Und ist es, ich, ich frage mal ein bisschen äh, böse, ist es nicht auch populistisch? Also ich meine, die was, was passt euch an den jetzigen PolitikerInnen sozusagen nicht? Also du hast ja auch schon gesagt, es ist nicht so wie in den USA, dass man da eigentlich... Äh, mega viel Geld braucht, um ein um Mandat gewählt zu werden. Das äh, steht grundsätzlich hier wirklich jedem und jeder offen. Ähm, weißt du, was ich so meine, hm. die, diese Formulierung oder dieser Ansatz? Also bei uns ist ist ja schon die Möglichkeit, dass das jeder schaffen kann.
1: Ja, ja ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen unterschiedlich von Partei zu Partei, wie leicht auch der Zugang ist. Ähm, was wir einfach jetzt schon öfter auch beobachtet haben, äh, was uns auch Menschen erzählt haben, die auch bei uns aktiv sind, ähm, ist, dass man oft einfach schon einen sehr langen Weg gehen muss, ähm, um eben mhm. auch wirklich in eine, in eine verantwortungsvolle Position zu kommen, was natürlich einerseits Vorteile haben kann, weil man da auf diesem Weg auch viel lernt und viel mitnimmt, ähm, aber man braucht dann natürlich auch einen langen Atem und braucht natürlich auch die Voraussetzungen dafür und was ja zum Beispiel einfach ein Fakt ist, ist, dass Frauen immer noch total unterrepräsentiert sind im Bundestag, also nur ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen und es ist ja sogar nochmal gesunken, also es sind ja gerade so wenige Frauen wie zuletzt vor 20 Jahren, was ja echt total erschreckend ist und von daher, also ich glaube, es braucht einfach mehr Menschen, die eben einfach nochmal unterschiedliche Hintergründe auch mitbringen. Und das meinen wir, glaube ich, auch mit neuen Leuten, dass es jetzt nicht darum geht, dass die, die schon da sind, nicht gut sind oder nichts bewirken können oder auch nicht sich für eine gute Sache einsetzen, sondern dass es vor allem an der Vielfalt fehlt.
0: Und wie wollt ihr... Wie, wie wollt ihr quasi dann vorgehen, diese Personen in der Partei zu stärken? Weil ihr seid ja, ihr kommt ja von außen, von der Partei aus gesehen. Wie wollt ihr das dann anstellen, dass eben diese Person äh, ja, von euch eine Unterstützung kriegt, um dann äh, aufgestellt zu werden von der Partei und dann im besten Fall auch noch ein Direktmandat erhält durch die Wählerinnen und Wähler?
1: Ja, ja, wir stehen natürlich noch ziemlich am Anfang ähm das muss man auch sagen. Uns gibt es jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Das heißt, wir lernen auch gerade noch ganz, ganz viel dazu. Ähm, aber was uns sehr wichtig ist, ist wirklich der enge Austausch mit den Parteien, um da eben auch von Anfang an nicht in so ein Konkurrenzthema zu kommen oder auch, dass die Parteien das Gefühl haben, dass wir ähm, ja jetzt ihnen irgendwie erzählen wollen, wie man es macht, weil sie es nicht richtig machen. Ähm, also das ist ja. auf gar keinen Fall so unser Ansatz. Ähm, sondern wir wollen eben auch wirklich gezielt mit den Parteien auch gucken, ähm, wo gibt es da eben auch noch Potenzial? Also auch in welchen Wahlkreisen gezielt ist es vielleicht auch so, dass auch zum Beispiel die die, die lokale Parteistruktur gar nicht so gut aufgestellt ist, dass es da vielleicht einfach auch gar nicht so viel Nachwuchs gibt wo ist vielleicht auch einfach eine Person, die immer das Direktmandat holt, aber schon seit 20 Jahren. Und diese Person, die ja, hat vielleicht gar nicht so die Ambitionen, noch Dinge zu verändern. Und wo könnte man da eben auch gezielt jemanden ähm, auch als Gegenkandidat platzieren. Ähm, und genau, also das ist so für uns ganz wichtig, dass wir da wirklich so im engen Austausch mit den Parteien eben von Anfang an auch sind. Und deswegen machen wir gerade auch eine Wahlkreisanalyse. Das heißt, wir arbeiten mit Wissenschaftlern von den Unis in Mannheim und in Duisburg zusammen und analysieren mal, in welchen Wahlkreisen es eben auch das größte Potenzial gibt für progressive Politiker, ähm, wo es zum Beispiel jetzt Open Seats gibt oder ähm, wo ja einfach die Strukturen, aus welchen Gründen auch immer, ein bisschen schwacher sind bei den progressiven Parteien ähm, und wo eben ja wir einfach auch einen Mehrwert bieten können.
0: Boah, das klingt sehr, sehr umfassend. Da auch die Frage, wie finanziert ihr das alles?
1: Ja, also diese Wahlkreisanalyse, das ist tatsächlich äh, total toll, weil wir da eben wirklich so also super hochrangige Wissenschaftler gefunden haben, die uns da unterstützen. Mhm. Und es läuft jetzt schon in ein paar Wochen ähm, und es wird tatsächlich alles ehrenamtlich gestemmt. Also bisher ähm, läuft fast unsere gesamte Arbeit ähm, ausschließlich ehrenamtlich. Ähm, wir haben einfach schon ein ganz tolles Netzwerk aufbauen können mittlerweile aus ähm, super inspirierenden Menschen, die ähm, ja einfach Lust haben mit uns gemeinsam was anzustoßen und ähm, ja, wir sind... Wahrscheinlich so wie die meisten ähm, sozialen Organisationen, ähm, gerade auch einfach natürlich auf äh, Fundraising-Tour, haben schon so da die darf ersten... man sich gerne bei euch
0: melden. Ja, kann natürlich,
1: <lacht> <lacht> haben schon die ersten kleinen Förderungen. Ähm, aber ja, das ist natürlich eine Herausforderung und gerade auch so im politischen Bereich, weil auch nicht unsere ja. gesamte Arbeit auch nicht äh, gemeinnützig ist. Und von daher muss ja. man da auch so ein bisschen gucken, ja.
0: Und... Ähm wird das eigentlich alles durchweg immer positiv angenommen oder ist es eben gerade bei potenziellen äh, Spenderinnen und Spendern, dass sie sagen, oh, um Politik will ich mir lieber nicht die Finger verbrennen oder da bleibe ich lieber neutral? Wie, wie sind da so die Reaktionen?
1: Ja, also das ist natürlich bei potenziellen Spendern immer die ganz große Frage, ob wir überparteilich sind ähm, mhm. und ob wir das auch garantieren können und Klar, da ist unser Ziel, eben wirklich überparteilich zu sein im demokratischen Spektrum. Und ich bin da auch total gespannt, in welchen Parteien wir am Ende auch unsere Kandidaten dann platzieren werden. Das können wir natürlich nur bedingt beeinflussen. Steuern. Ne? Ähm, genau. Und ähm, ja, und sonst ist natürlich, glaube ich, haben wir uns schon was Großes vorgenommen, was natürlich auch manchmal so ein bisschen kritisch äh, begutachtet wird. Aber wir sagen halt auch, ja, wir probieren es jetzt einfach. Und ich glaube, wenn wir am Ende eine Person dann wirklich über Brand New Bundestag äh, in den Bundestag ähm, bekommen, dann wäre das schon ein großer Erfolg auch für uns.
0: Das, das wollte ich gerade fragen. Also so eine Person damit, äh, das, das ist so euer Kampagnenziel sozusagen, dass ihr sagt, also eine Person, die soll es auf jeden Fall schaffen. Oder ihr habt jetzt nicht gesagt,
1: 37 ja, oder irgendwie so. Nee, also wir hätten so ganz gerne drei Personen, ja. Aber ich glaube, selbst mit einer wären wir auch schon auf jeden Fall ähm, zufrieden. Und ja, also unser Ziel ist, dass so zehn Personen am Ende sich mit uns gemeinsam dann auf den Weg machen. Also dass wir zehn Kandidatinnen haben und ähm, dass von denen dann eben möglichst viele am Ende auch wirklich den Weg in den Bundestag dann schaffen.
0: Okay. Und äh, jetzt muss ich noch mal zurückkommen. Also äh, du hast schon gesagt, wie ihr die äh, in den Parteien sozusagen platziert und unterstützt. Seid ihr selber noch so ein bisschen auch am Herausfinden, aber dann, sobald es geschehen ist, könntet ihr quasi einfach auch im Wahlkampf mit Kampagnenarbeit unterstützen, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall das, was wir eben ähm, auch einerseits den Kandidatinnen, aber natürlich auch den Parteien anbieten möchten, ist, dass wir ähm, dann vor Ort in den Wahlkreisen auch ähm, Teams mit aufbauen, Brand -New Bundestag Teams, die dann eben auch in den ähm, entweder in den Parteien oder auch unabhängig davon dann unterstützen, Veranstaltungen organisieren etc. Da orientieren wir uns auch ein Stück weit an dem Community-Organizing-Vorbild in den USA, also auch eben wieder bei Brand New Congress. Das ja ist sowas, was in Deutschland noch gar nicht so stark gemacht wird, dass man eben wirklich vor Ort in den Wahlkreisen einfach möglichst viele Leute mobilisiert, die sich dann eben entweder aktiv engagieren oder das dann auch einfach weitererzählen. Und genau, also das ist so ähm, ja, ein Ziel von uns, dass wir da eben wirklich mhm. möglichst viele Menschen auch für Demokratie wieder begeistern können. Mhm. Ähm, einfach auch noch mal ein bisschen außerhalb der Parteien, aber trotzdem halt an das Parteisystem ja auch ein Stück weit angedockt und ähm, sie vielleicht dann auch begeistern, auch selbst Mitglied in der Partei zu werden. Und ähm, dann wollen wir unsere Kandidaten auf jeden Fall auch ähm, finanziell unterstützen. Also da werden wir dann auch im Sommer Crowdfunding starten, um eben auch dann ähm, vor Ort das alles auch finanzieren zu können. Und ähm, was uns auch wichtig ist, ist auch, dass wir die Kandidatinnen dann auch ähm, einfach mit Coaching, mit Mentoring, mit allem, was sie eben noch brauchen, auf dem Weg auch ähm, begleiten, weil wir eben ja gerade auch Menschen ansprechen wollen, die sich das vielleicht sonst gar nicht so zutrauen würden ähm, und vielleicht, keine Ahnung, noch ein bisschen Angst haben, äh, vor vielen Menschen zu sprechen oder Ähnliches. Und ähm, da möchten wir sie eben wirklich unterstützen, dass sie dann, wenn sie dann in den Bundestag einziehen, auch darauf gut vorbereitet sind.
0: Okay, und bei diesen ähm, Organizer-Teams sozusagen, kann man sich bei euch quasi dann auch ehrenamtlich einbringen in Zukunft? So als Idee. Genau. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will nicht selber im Bundestag, aber ich möchte es unterstützen, kann man bei euch mitmachen sozusagen. Ja,
1: genau. Also das kann man ähm, auf jeden Fall auch jetzt schon. Wir haben natürlich jetzt diese, diese Community Organizing Teams noch nicht aufgebaut, weil wir ja noch gar nicht wissen, welche Kandidaten, in welchen Wahlkreisen ja, ja. wir haben. Ähm, aber man kann auch jetzt schon ähm, mit dabei sein und das ist für uns eben auch ganz ganz wichtig, dass sich auch möglichst viele auch ganz unterschiedliche Menschen einbringen mit ihren eigenen Ideen und ja, die Idee auch groß machen.
0: Ähm, ich habe vorab auch mal so ein bisschen meine Community gefragt, was, was so äh, sie an Fragen interessieren würde. Und eins, und das passt jetzt an der Stelle ganz gut, ist, nach welchen Kriterien entscheidet ihr eigentlich, ob eine Person progressiv ist? Also du hast auch von progressiven Parteien gesprochen. An wen denkt ihr da? Also weil du auch gesagt hast, überparteilich sind es eben alle demokratischen Parteien und dann ähm, bis 15. Mai kann man ja Personen äh, bei euch nominieren, die dann eben eventuell einer eurer Kandidatinnen Kandidaten wird ähm, und da müsst ihr irgendwie entscheiden, wen nehmt ihr quasi auf, wen, wen wählt ihr aus, nach welchen Kriterien wollt ihr das machen? Ja,
1: Genau, also progressiv ist natürlich ein sehr weiter und irgendwie auch so sehr sperriger Begriff. Da stolpern wir auch immer wieder drüber, haben tatsächlich jetzt irgendwie noch keinen so richtig besseren gefunden. Also sind wir sehr offen auch für Vorschläge. Ähm, aber so vom Wort Ursprung her heißt es ja einfach fortschrittlich, eben halt nicht rückwärtsgewandt. gewandt. Und ähm, wir verstehen darunter einfach eine Politik, die eben an die, zukünftigen Generationen denkt, ähm, die eben sich für Klimaschutz einsetzt, weil der eben das Fortbestehen unserer und auch anderer Arten in der Zukunft dann eben auch wieder sichert. Ähm, wir denken dabei an nachhaltiges Wirtschaften, das eben dann auch nicht auf Kosten zukünftiger Generationen geht ähm, und natürlich auch so an die, an die Zukunft des europäischen Modells. Ähm, also für uns ist progressiv dann einfach eben wirklich auch mit einzelnen Themen, aber vor allem den dahinterstehenden Werten auch ähm, gefüllt. Und ähm, wir sind erstmal offen für alle Menschen, die eben halt Lust haben, auch diese neuen Ideen auch zu entwickeln, die Lust haben, auch mal neue Wege zu gehen, was auszuprobieren. Ähm, das ist ja auch gerade so ein großer Trend, dass man einfach Dinge eben auch mal testet und auch guckt, wie, wie kommt es auch an. Ähm, und ja, ich würde auch sagen, Menschen, die Veränderungen eben eher als eine Chance, ähm, als eine Bedrohung sehen. Und ähm, wir haben auf unserer Website auch Leitlinien formuliert, ähm, die das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser greifbar machen. Ähm, also, das kann man da auch ganz gut nachlesen. Und ja, jeder, der sich ähm, damit identifizieren kann und Lust hat, eben das gemeinsam mit uns anzugehen, der kann sich ähm, gerne nominieren lassen. Wie du schon gesagt hast, noch bis 15. Mai ist das möglich. Es ist so ein echt äh, ziemlich kurzes Nominierungsformular bei uns auf der Website.
0: Und genau, dann äh, freuen wir uns über ganz viele Nominierungen. Und ähm, wählt ihr dann als Initiatorinnen und Initiatoren die Menschen aus? Oder habt ihr da eine Jury in, installiert? Oder wie, wie wird das dann ablaufen?
1: Ja, also wir führen auf jeden Fall so die Erstgespräche, weil natürlich, wenn man jetzt jemanden nominiert, dann hat man im Idealfall schon davor mit der Person gesprochen und sie gefragt, ob sie auch sich das vorstellen könnte. Ähm, aber das müssen wir auf jeden Fall dann nochmal abchecken. Und ähm, genau, wir gucken uns dann einfach auch so ein bisschen an, was treibt die Person auch an. Ähm, und dann am Ende unseres ähm, Auswahlprozesses steht dann ein Auswahlwochenende bei dem wir eben mit all den Kandidaten und Kandidatinnen zusammenkommen möchten, was wahrscheinlich nicht äh, live vor Ort stattfinden kann, sondern auch online. Ähm, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, das jetzt auch so zu konzipieren. Und, ähm, genau. und dann ähm, entscheidet am Ende eine Jury ähm, aus Experten aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft. Also da ist zum Beispiel dabei der Raul Krauthausen von Sozialhelden, der Roman Huber von Mehr Demokratie eV. Oder auch die Kybra Gümischai, ähm, Journalistin, Aktivistin. Und genau, also da sind wir auch gerade noch dabei, die Jury ähm, aufzustellen. Also wer da auch noch gute Ideen hat, immer gerne. Ähm, ja, und das ist einfach für uns ganz wichtig, weil wir halt auch sagen, dass wir Initiatoren oder auch die anderen Menschen, die bei uns in der Bewegung mit aktiv sind, ähm, ja, natürlich jetzt nicht die, die Experten sind sondern das eben gerne dann von wirklichen Experten auch entscheiden lassen möchten.
0: Ähm, du hast vorher schon auch gesagt, dass ihr jetzt schon äh, in sehr intensivem Austausch auch mit den Parteien äh, steht. Die müssen ja dann irgendwie bei eurem Projekt sozusagen auch mitmachen. Ja. Ähm, und ihr habt da ganz viele verschiedene Akteure aus den Parteien auch, ja, was heißt interviewt, aber einfach mit denen gesprochen und auch ganz viel... Ähm, ihr wolltet einfach ganz viel verstehen, äh, wie so eine Partei funktioniert, wie das abläuft. Ich durfte auch eine eurer Interviewpartnerinnen sein. Ähm, aber was, was habt ihr da so insgesamt für euch eigentlich an, an Erkenntnissen rausgenommen? Also oder was, was hat dich vielleicht auch besonders überrascht? Mhm.
1: Ja, also wir haben tatsächlich mit äh, vielen Politikern so von der Kommunal- bis zur Bundestagsebene gesprochen. Und ähm, was ich sehr schön fand, war, dass ähm, eigentlich alle sehr offen waren uns gegenüber ähm, und dass auch die meisten Gesprächspartner auch zugestimmt haben, dass so die Rekrutierung ähm, schon auch eine Herausforderung ist, gerade wenn es zum Beispiel um Menschen geht, die keinen akademischen Hintergrund haben ähm, oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, dass es da schon ähm, ja einfach auch schwierig ist, für die Parteien eben diese Menschen auch gezielt anzusprechen und dass es da schon auch eine große Offenheit auch für, für innovative Lösungen gibt. Ähm, was ich ganz lustig fand, war, dass eigentlich die meisten Vertreter von den Parteien haben gesagt, ja, sie würden sich schon wünschen, dass wir das dann nur für ihre Partei machen und dass wir nur für ihre Parteikandidaten suchen. <lacht> Sonst also können sie sich so das eine ja.
0: Zusätzliche Rekrutierungsagentur für ja, genau, die Genau, und, okay. ja. Sonst können
1: sie sich das ja schwer vorstellen, haben sie die meisten am Anfang gesagt. Ähm, dann haben mhm. wir aber halt erklärt, dass das für uns natürlich einfach nicht geht und das ja auch nicht unser Gedanke ist. Ähm, ja. Und ja, am Ende war das dann schon auch immer okay, dass wir auch mit den anderen Parteien sprechen ähm, und genau, also ja, das waren eigentlich alles echt sehr schöne und sehr offene Gespräche ähm, und was ich schon, also was mich schon ein bisschen überrascht hat, war, dass eben doch die meisten auch gesagt haben, dass sie dieses Problem halt auch erkennen, ähm, mhm. dass einfach ja, so, so eine Herausforderung ähm, ist, was so den vielfältigen Nachwuchs anbelangt. Und das aber einfach irgendwie doch anscheinend ja noch nicht die Lösung gefunden wird. Und ähm, das fand ich schon sehr interessant, weil es ja auch doch eigentlich auch alle Parteien ähm, anbelangt, die einen mehr und die anderen weniger. Ähm, und das ja da irgendwie noch so ein bisschen so der Innovationswille, glaube ich, teilweise fehlt. Ähm, und ich meine, das wäre ja auch ein... Ähm, totaler Erfolg. Also uns geht es ja auch gar nicht nur darum, dass wir ähm, die die Kandidaten dann am Ende wirklich in den Bundestag bringen, sondern dass man vielleicht auch einfach in Zusammenarbeit mit den Parteien da auch neue Zugangswege auch ähm, finden kann.
0: Und du hast jetzt gesagt, äh, der Innovationswille ist noch nicht so vorhanden. Hast du das Gefühl, das ist so der größte, das größte Hemmnis oder was habt ihr sonst noch rausgefunden, woran liegt es, dass man dass die Parteien sich da mit der Rekrutierung von diversen Personal, darum geht es euch ja letztendlich auch, äh, so schwer tun. Hm.
1: Ja, also ich glaube, da haben wir auch nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden. Ähm, ich glaube, die ist auch wahrscheinlich gar nicht so, so leicht, einfach so zu identifizieren. Ähm, ich glaube, dass, dass es schon eine Herausforderung ist, dass natürlich... Ähm, wenn auch, also bleiben wir jetzt mal so beim Bundestag, weil das ist ja das, was auch so für uns die nächste mhm. Wahl ist, ähm, wenn da natürlich nicht so viel Vielfalt herrscht, ähm, dann ist es natürlich auch nicht unbedingt ein Vorbild für ähm, Menschen. Also wenn man einfach sieht, es gibt gar nicht so viele Menschen mit Migrationshintergrund, dann findet man vielleicht auch kein Vorbild für sich selber oder sagt so, okay... Da sind ja ganz viele, deswegen ähm, schaffe ich das auch auf jeden Fall und ähm, ich glaube, dass das sowas ist, dass einfach mehr Vorbilder geschaffen werden müssen ähm, und speziell bei Frauen ähm, ist es, glaube ich, auch so, und das wollen wir auch so ein bisschen über diese Nominierungen verändern, dass äh, viele Frauen sich das auch gar nicht unbedingt zutrauen ähm, und das mhm. gar nicht so auf dem Schirm haben und das ist so ein bisschen unser Ziel, dass wir eben sagen, die Leute sollen sich nicht selbst bei uns bewerben, sondern wir möchten, dass sie nominiert werden, so dass eben manche da auch dann drauf gestoßen werden, so ein Stück weit, dass das ja eigentlich total zu ihnen passen könnte.
0: Ja, das ist cool. Ähm, noch... Ein, zwei Fragen, die jetzt auch gerade ganz gut passen, die von äh, aus der Community kamen. Ähm, habt ihr auch generell so Forderungen entwickelt oder auch abgeleitet aus diesen Gesprächen für generell mehr Mitbestimmung im politischen System? Und also das ist die eine Frage. Und die andere ist, inwieweit ist euch auch äh, eine regionale Ausgewogenheit im Bundestag wichtig? Also Stichwort Wahlkreisneuordnung. Hm.
1: Ähm, vielleicht kurz zur ähm, zweiten Frage. Also für uns ist auf jeden Fall auch eine regionale Ausgewogenheit wichtig. Ähm, für mich persönlich ähm, ist es total wichtig, dass auch mehr Menschen aus aus den ähm, ostdeutschen Bundesländern ähm, wirklich in den Bundestag kommen, ähm, weil da es einfach dann doch oft so ist, dass die, die am Ende dann kandidieren, ursprünglich aus Westdeutschland kommen. Ähm, mhm. Und also das ist was, was ich ähm, persönlich total wichtig finde. Ich habe eine Zeit lang auch in, in Erfurt gelebt und ähm, ja, habe das da auch gemerkt, ähm, da war auch gerade Wahlkampf jetzt letztes Jahr, dass das irgendwie schon auch so ein, so ein Frustthema für viele ist und das kann ich total verstehen. Und ähm, von daher, also das wäre so für mich so ein Herzensanliegen, dass eben da auch wirklich ein Fokus auch noch stärker auf Menschen aus ähm, den ostdeutschen Bundesländern kommt. Ähm, und generell ist es uns zum Beispiel auch wichtig, dass... Es ähm, auch noch eine größere Ausgewogenheit so zwischen Stadt und Land gibt. Ähm, das ist was, was wir gerade merken, dass die Kandidaten, die sich bei uns jetzt bisher nominieren lassen, eigentlich alle aus Großstädten kommen. Ähm, also das ist noch so mhm. eine Herausforderung auch für uns. Und ähm, ja, mal gucken, wie wir das auch äh, lösen können. Genau. Und klar, natürlich jetzt am Anfang, wenn wir, sagen wir mal, zehn Kandidaten haben, ähm, ist es natürlich schwierig, da jetzt so eine komplette... Diversität in allen Bereichen zu schaffen. Aber langfristig ähm, ist es auf jeden Fall das Ziel, da eben eine möglichst große Ausgewogenheit auch hinzubekommen. Und was war die erste Frage?
0: Äh, genau, mehr Mitbestimmung im politischen System. Habt ihr da auch, ähm, also Mitbestimmung umfasst ja nicht nur jetzt eure Kandidatinnen und Kandidaten, dass die diverser sind, sondern dass äh, zum Beispiel auch mehr BürgerInnenbeteiligung oder hm. Ähnliches möglich ist.
1: Ja, also das finden wir auf jeden Fall auch ähm, total wichtig und wünschenswert. Ähm, stehen da eben auch mit unterschiedlichen Initiativen, die auch in dem Bereich auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten auch tätig sind. Also wie mehr Demokratie zum Beispiel auch im engen Austausch, ähm, weil wir auch glauben, dass durch eben mehr Bürgerinnenbeteiligung ähm, und auch einfach mehr auch Austausch mit den Politikerinnen vor Ort ähm, auch mehr Vertrauen wieder geschafft werden kann. Und das ist auf jeden Fall auch was, was wir eben dann im Wahlkampf ähm, auch sehr stark fokussieren möchten, dass da eben auch Austausch ähm, mit allen Schichten auch der Bevölkerung stattfinden kann und ähm, dass man vielleicht auch ein paar Nichtwähler mobilisieren kann und ja, dann glaube ich, müssen wir einfach mal gucken, wo sich auch jetzt so die Reise hin hinentwickelt ähm, und inwieweit wir da einfach auch noch stärker dann auch eben in die in den Entwurf von ähm, irgendwelchen BürgerInnen-Beteiligungsformaten äh, auch irgendwie mit einsteigen können, inwieweit man da kooperieren kann. Also ja, ist jetzt noch nichts, was ich ganz konkret berichten kann, aber haben wir definitiv auf der Agenda.
0: Ja, ich glaube, weil du ja auch vorhin so von Vorbild gesprochen hast, ähm wenn es zum Beispiel um Diversität geht. Ich glaube, das ist auch immer so was, ähm, was irgendwie von klein auf irgendwie selbstverständlich in unserer Gesellschaft äh, werden muss. Also angefangen auch zum Beispiel in der Schule, dass man als äh, Schüler, Schülerin dort auch äh, irgendwie was mitbestimmen, mitgestalten kann. Angefangen vielleicht bei der Deko im Klassenzimmer oder ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass man einfach auch, ähm, ja, dass das Teil unserer Erziehung ist und was ganz Selbstverständliches, was nicht so alle paar Jahre durch äh, ein Kreuz auf dem Wahlzettel irgendwie auch so ein bisschen, ja, sehr begrenzt, fast outgesourced ist sozusagen, sondern was ganz natürlich ähm, Alltag ist, jeden ja. Tag. Ja. ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall, also das fände ich auch schön und da ist natürlich auch so ein Stück weit auch so der Wunsch mit verbunden, dass die Menschen eben auch ähm, mehr Lust auch auf Demokratie bekommen und eben auch merken, ich kann auch mitbestimmen, ich muss dafür auch gar nicht mal unbedingt in der Partei sein, äh, sondern es gibt auch andere Formate und vielleicht dadurch aber auch so ein bisschen verstehen, wie das Ganze auch funktioniert und was auch am Ende auch ja. hinter solchen politischen Entscheidungen auch steht und dass die vielleicht auch nicht immer perfekt sind, weil es einfach auch wahnsinnig komplex ist und ich glaube, dass man sowas auch im Kleinen sehr gut merken kann und wie wichtig da eben auch so Aushandlungsprozesse und Diskussionen sind ähm, und da auch ja so, so eine Demokratiebildung auch noch mitzubekommen.
0: Total. Das ähm, verstärkt ja dann auch das Verständnis, wenn man ja nicht immer das dann am Ende kriegt, was man gern gehabt hätte, dass man einfach versteht, okay, es ist ein Aushandlungsprozess, ja. wie du gesagt hast. Und ähm, die PolitikerInnen bemühen sich und, und geben ihr Bestes, aber das, dass man eben merkt, auch wie komplex diese Prozesse sozusagen sind, Ja, ja total. würde bestimmt den Wert äh, mit Politikzufriedenheit ein bisschen nach oben treiben. Mhm. Ja, das glaube ich auch.
1: Was mich noch total interessieren würde, ist, was du denn sagen würdest, wie noch mehr Vielfalt erreicht werden kann in der Politik.
0: Huh. Ähm ich glaube wirklich, dass es ähm von Grund auf irgendwie darum geht, dass, ähm dass das nicht so ein extra Raum ist, ähm der irgendwie wie so eine Parallelwelt, die stattfindet, sondern dass es irgendwie viel klarer ist, dass eben alles, was wir jeden Tag machen, ist Demokratie und da kann ich mich einbringen, ob das der Sportverein ist oder die Partei oder was auch immer und das irgendwie, das ist für mich ja zum Beispiel auch ein Ansinn, warum es diesen Podcast gibt, dass es irgendwie sehr viel selbstverständlicher wird, dass ähm, Politiker und Politikerin zum Beispiel auch einfach ein ganz normaler Beruf ist, den selbstverständlich jeder Mensch auch ergreifen kann, wenn er das äh, möchte und ähm, weil weil dann ist natürlich auch diese Vorbildfunktion, also dann brauche ich kein Vorbild mehr sozusagen, sondern dann ist das irgendwie äh, selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen und das würde ich mir so als idealzustand definitiv wünschen
1: ja ja das finde ich auch ähm, das finde ich auch ein schönes bild weil es ist ja schon so dass glaube ich die wenigsten menschen das auch als berufsziel haben weil das einfach was ist was schon sehr fern ab von meiner realität ist und natürlich auch so ein bisschen schwer auch zu durchschauen und ähm, ja man gar nicht so genau weiß was passiert da eigentlich und was macht eigentlich so ein politiker den ganzen
0: tag ja genau ähm Warum engagierst du dich jetzt eigentlich bei Brand New Bundestag und, und willst eben äh, ja, einer progressiven Politik, wie ihr gesagt habt, ähm, auch weiterhin zum Durchbruch sozusagen verhelfen und unterstützt diese Ziele? Warum kandidierst du nicht selber und oder bewirbst dich nächstes Jahr einfach äh, für ein Bundestagsmandat?
1: Ja, diese Frage wurde mir tatsächlich schon ein paar Mal gestellt. Ähm, also... Ich finde es einerseits total schön, andere Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg. Also das ist einfach was, was ich auch so in meinen in den letzten Jahren auch gemerkt habe, dass mir das persönlich ganz viel Freude macht, wenn ich eben auch andere Menschen da so ein Stück weit begleiten kann. Und ich finde es gerade super spannend, diese Bewegungen mit aufzubauen, da neue Mitstreiter zu finden. Also das ist auf jeden Fall was, was ich so überhaupt gar nicht missen möchte. Und ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen schon auch Respekt vor so einer Position als Politikerin. Ich glaube, ich bin schon eher so ein sensibler Mensch und jemand, die sich auch so viel, was andere Leute auch sagen, irgendwie zu Herzen nimmt. Ich bin eher jemand, die so gerne von allen gemocht werden möchte. Ich glaube, das haben ja irgendwie viele Frauen das Problem. <lacht> und da habe ich da manchmal so das Gefühl, dass man das gegebenenfalls als Politikerin so ein Stück weit auch aufgeben müsste. Und dass man sich da ja schon auch einfach auf viel, ja, viele Diskussionen und Konflikte einlassen muss. Und ja, ich glaube, da habe ich zu großen Respekt davor, als diesen Schritt selber
0: zu gehen. Okay, das finde ich total interessant, weil ähm, ich, also in der Tat hört man sowas häufig äh, von Frauen ähm, und da muss ich jetzt aber sozusagen nochmal nachhaken, auch für die Hörerinnen, geht es nicht eigentlich darum, dass wir auch das System dahingehend verändern, dass eben genauso Menschen, wie du dich jetzt beschrieben hast, eben sagen, ja und natürlich äh, ist es auch was für mich.
1: Ja, ja. Ja, also da hast du absolut recht und das ist ja auch ein Stück weit ein Ziel von, von Brand New Bundestag, dass eben auch ja, auch irgendwie neue Werte auch mit in die Politik einziehen, dass es irgendwie auch eine Fehlerkultur gibt, dass es noch mehr ja, auch irgendwie Gefühle zugelassen werden können, etc. Und klar, das ist natürlich all sowas, fände ich dann total gut und ja, wahrscheinlich ist es schon auch so ein Punkt, ja, wo ich vielleicht jetzt im Moment halt noch so ein bisschen feige bin, aber wer weiß, wie sich jetzt auch alles entwickelt und wenn wir jetzt irgendwie in zehn Jahren dann äh, 30 Brand Bundestagsabgeordnete äh, haben, dann hat sich vielleicht auch schon was ähm, verändert dahingehend und dann kann ich es mir vielleicht auch vorstellen. Also ich möchte das auf gar keinen Fall so für immer ausschließen, aber gerade kann ich es mir noch nicht vorstellen.
0: Du hast ja vorhin äh, auch gesagt, dass du äh, selber in eine Partei eingetreten bist und dich jetzt auf kommunaler Ebene so ein bisschen engagierst. Was hast du ganz persönlich da bisher so für Erfahrungen gemacht? Ähm, Geht es da wirklich so zu, äh, wie, ja, wie du auch vielleicht ein bisschen Sorge davor hast, also dass es weniger harmonisch abläuft und so? Was, was hast du ja wirklich persönlich schon so für Erfahrungen gemacht? Da wäre ich noch neugierig.
1: Ja, also tatsächlich habe ich bisher selbst sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es läuft alles super harmonisch ab und es sind ganz tolle Menschen dort, die ja auch einen total unterstützen. Ähm, von daher, also ja, vielleicht sind es auch eher so Vorteile, die ich habe, merke ich gerade. Ähm, aber genau, also bisher bin ich da echt ähm, total happy. Ich meine, was natürlich schon anders ist, auch so als an meiner Arbeit jetzt auch ähm, und auch in, so, in Sozialunternehmen kann man ja einfach immer sehr schnell Entscheidungen treffen und ähm, auch ja schnell Dinge vorantreiben. Das habe ich schon gemerkt, das dauert dann doch im politischen Bereich alles etwas länger. Und, oh ja. Ähm, das ist auch was, wo ich auch merke, da ist meine Geduld auf jeden Fall auch gefordert. Ähm, also auch wenn wir so im Arbeitskreis sitzen und dann irgendwie doch noch, noch länger diskutiert wird, ähm, dann denke ich manchmal, ja, okay, jetzt wäre es irgendwie gut, wenn wir jetzt mal so zu einem Punkt kommen und so eine Entscheidung finden. Aber ja, ich glaube, das ist einfach auch die Besonderheit dann an, an Parteipolitik, dass das eben einfach ein bisschen länger dauert. Und ich weiß nicht, vielleicht könnte man das so, so ein bisschen was dran verändern, dass es so ein bisschen schneller wird. Aber ich glaube, am Ende ist es auch ganz gut, dass eben auch jeder ähm, zu Wort kommen kann und jeder noch seine Meinung mit einbringen kann. Und ähm, ja, das... Schätze ich auf jeden Fall auch, aber es ist schon interessant, weil es echt so eine ganz andere Welt ist, als die, in der ich sonst auch unterwegs
0: bin. Ja, aber es ist doch cool zu hören, also dass, dass es schon auch anders laufen kann sozusagen, das, das ist schön. Ähm, ja. Das wäre eigentlich auch ein schönes äh, Schlusswort, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du jetzt äh, aus Sicht vom Brand New Bundestag unbedingt noch an die Hörerinnen und Hörer auch weitergeben möchtest.
1: Also ich möchte mich natürlich einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mich auch eingeladen hast und ja uns einfach hier auch so eine kleine, kleine Bühne gibst, uns vorzustellen. Das ist für uns einfach auch total schön und sehr, sehr wertvoll, weil wir natürlich gerade in dieser super spannenden Phase sind, dass wir die Nominierungen suchen und ähm, auf der anderen Seite aber auch ganz viele Mitstreiter. Und ähm, ja, da kann ich auf jeden Fall alle gerne einladen, sich nochmal auf unsere Website umzugucken. Ähm, wir werden jetzt auch ein paar ehrenamtliche Stellen auch ausschreiben und freuen uns einfach über jeden, der sich bei uns meldet. Also ich glaube, das ist auch so ganz wichtig. Ähm, jeder darf mit uns super gerne Kontakt aufnehmen. Und ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der auch äh, konstruktives Feedback hat ähm, und ja, auch alle Organisationen, die auch das Gefühl haben, dass sie ähm, sich gerne mit uns austauschen möchten, sind wir auch sehr, sehr oft, weil das ist einfach so
0: für uns das Allerwichtigste. Cool. Genau. Also, ich packe euch den Link zur Homepage auf jeden Fall auch noch in die Show Notes. Und dann nochmal der Appell bis 15. Mai nominiert ganz tolle Leute, die wahrscheinlich selber nie auf die Idee kommen würden bei Brand New Bundestag. Und ich werde auf jeden Fall weiter beobachten, was ihr treibt und bin sehr gespannt. Äh, wie es bei euch weitergeht und wer da vielleicht dann nächstes Jahr in den Bundestag gewählt wird und drücke euch alle Daumen und vielen Dank, dass ihr euch so ja, mit eurer freien Zeit ehrenamtlich für unsere Demokratie engagiert, das finde ich total toll.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Julia und äh, ja, vielleicht nominierst du auch noch äh, jemanden, ja, ich, äh, den du gerne im Bundestag sehen ich denke würdest. schon,
0: drüber nach. <lacht> Super, Super. Du, dann bleibt du gesund, bleibt ihr gesund, liebe Hörerinnen und Hörer und dann bis bald wieder. Ciao, ciao. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst.